0: Advertencia. ADVERTENCIA Este espacio
1: Es un espacio de opinión
0: 100% crítica Y cínica No pretendemos molestar a nadie
1: Pero se puede tornar POTENCIALMENTE, potencialmente OFENSIVO A todos los escuchas de potencialmente ofensivo Queremos hacer una advertencia especial
0: Este episodio trata un tema bastante sensible y delicado Que toca las fibras de cualquier ser humano
1: El tema es la pedofilia.
0: Tardamos mucho en hacer este episodio porque no fue fácil y como siempre nos preocupamos por encontrar información fiable que apoyara el contenido del podcast.
1: Posiblemente escuchen perspectivas del tema que van a encontrar indignantes, pero desde ya queremos que sepan que estamos en contra de toda forma de maltrato y abuso infantil.
0: Nuestra intención es tratar una perspectiva del tema que se habla poco, por la sensibilidad que implica abarcar esta problemática. Sin embargo, sabemos o debemos considerar aquellas posibilidades que ofrecen protección a la infancia y a la adolescencia por más conflictuantes que éstas puedan ser.
1: Una vez dejado esto claro, dividiremos este episodio en dos partes, porque no todo puede ser condensado en un solo episodio. Es demasiada información.
0: Demasiada. Así que en esta primera parte trataremos los conceptos clínicos de pedofilia, posibles causas, cómo eh, puede ser confundida con la pederastía, todo sobre el MAP y en la segunda hablaremos de los crímenes de la iglesia católica y los abusos dentro de un núcleo familiar.
1: volviendo costumbre en nuestro podcast es esencial el contexto antes de hablar del tema y dar una opinión o sentar una posición
0: recuerden que toda la información que utilizamos para la realización de este episodio será referenciada en nuestro blog así ustedes pueden acceder a los artículos y contrastar la información que aquí le estamos entregando
1: recuerden algo muy importante que no somos expertos ni autoridad en el tema pero tratamos de buscar información que sea fiable para no hablar barbaridades ni decir ninguna sandez.
0: Ah, bueno, habiendo dicho eso, comencemos con lo primerísimo. ¿Qué es la pedofilia? Pero antes de continuar, Juan, me gustaría que tú me digas qué crees en tu percepción, qué es la pedofilia, pero quiero que me des la opinión que tenías antes de que hiciéramos esta investigación.
1: Bueno, eh, para ser honesta contigo, incluso antes de, de este episodio, ya yo tenía, pues, uh, más o menos conocimiento de lo que era pedofilia. Entonces, te voy a dar la opinión que yo tenía antes de leer cualquier cosa sobre el tema. O sea, la que tenía creada de de crianza, de lo que vi, de lo que me rodeó y de todo eso. Para mí la pedofilia era, yo lo, lo asociaba con el crimen de abuso sexual a menores. Esa era la pedofilia para mí. Siempre que yo escuchaba, eh, cuando ya tenía, pues cuando era adolescente y, fui, adolescente y podía formar mis propias opiniones, cada vez que escuchaba que, no sé quiéncito, abusó sexualmente de un niño, ah, es un pedófilo, ese, ese es un pedófilo. Es un pedófilo porque está, pues, eh, abusando sexualmente de un menor de edad. Entonces, eh, la, eh, siempre fue ese mi concepto, hasta que primero, pues, empecé a leer sobre el tema y por, durante la investigación de este episodio me iluminé mucho más sobre el mismo.
0: Tal cual. Yo creo que esa es la percepción de la mayoría de las personas Que la pedofilia tiene una estrecha relación con la pederastía Pero, pero, a nivel clínico El manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales Define la pedofilia como un recurrente interés sexual en infantes Que no han alcanzado la primera etapa del desarrollo También conocidos como prepúberes Que son niños entre los 6 y los 9 años
1: de hecho, hay otra categoría de parafilias llamada cronofilias, que básicamente es una referencia sexual por un aspecto fisiológico específico relacionado con la edad, aunque no todas ellas son usadas para diagnóstico clínico.
0: Así es. Eso para mí fue un hallazgo. Entonces, de las cronofilias que puede tener un impacto negativo en el desarrollo del individuo son la pedofilia, que es el interés sexual en prepúberes, la ebfilia, interés sexual en prepúberes, en, eh, en púberes, que, se ve que son niños entre 10 y 13 años, y la efebofilia, que es el interés sexual en adolescentes entre los 14 y 19 años. Esta última en Colombia representa un área gris debido a que en nuestro país la edad de consentimiento son los 14 años y dependiendo de la cultura esa edad puede variar mucho. En consecuencia, la efeofilia no es considerada como tal un trastorno mental.
1: Pero en cambio, lo que pasa es que siempre que hay un crimen sexual contra un menor de 13 años, se le trata como pedofilia.
0: Exacto, y es ahí a donde yo quería aterrizar. Existe una estrecha asociación entre la pedofilia y la pederastía. Tan estrecha que muchas veces los medios de comunicación presentan a los violadores de niños como pedófilos.
1: Y es justamente aquí donde el tema se comienza a poner complejo. Así que pedimos, por favor, abran un poco la mente. No tanto que empaticen, pero sí para, para comprender todo esto.
0: Correcto. Eh, ya lo aclaramos y la información que vamos a entregar no debe ser tomada por absolutamente nadie, como una apología para normalizar la pedofilia.
1: Es claro, que la pedofilia es una parafilia. Pero, ¿qué significa eso?
0: Bueno, eh, una parafilia es por definición un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos que son atípicos. Sin embargo, no debe ser confundido con el erotismo.
1: Entonces... ¿Cómo saber que no es una parafilia? Bueno, pues no experimenta una situación de parafilia si la práctica sexual poco habitual cumple estas tres condiciones. Número 1. Estas prácticas sexuales no son la única forma con la cual la persona alcanza goce sexual y puede obtener un orgasmo, sino que sean solo una forma de sexo casual, voluntaria y no indispensable ni obsesiva. Para la práctica sexual, por ejemplo, una pareja que practica el sadomasoquismo o la asfixiofilia en cierta regularidad, pero pueden sostener otro tipo de relaciones sexuales si así lo desean. Número 2. Si estas prácticas sexuales no causan daño físico, psicológico, económico, etcétera, a la persona que la practica o a las personas que están involucradas en la práctica. Se torna patología cuando afecta nocivamente de forma objetiva la vida de la persona practicante, de quienes lo rodean o de la sociedad en general. Y número tres, cuando los involucrados son personas conscientes y voluntarias que participan del acto de forma consensuada. Esto naturalmente es imposible en algunas parafilias, claramente transcesoras donde el objeto del placer del parafilo no está en condiciones nunca de dar su aprobación y la relación sexual puede causar daño como en la pedofilia y la somnofilia.
0: O sea chicos, en conclusión, no toda práctica erótica o tradicional es una parafilia, pero se puede tornar como tal cuando deja de ser saludable y controlable por el individuo y cuando es evidentemente destructiva y enfermiza.
1: Volviendo a la pedofilia y la hebofilia, que para efectos prácticos y de desarrollo del capítulo, se le tratará a ambas como pedofilia.
0: Aquí les va algunas precisiones sobre la pedofilia, que han derivado de los prejuicios sociales con respecto al desorden o a la enfermedad.
1: La primera de ellas es que la pedofilia es una decisión. Pues no, nadie crece queriendo ser un pedófilo. Debemos entender que, uno, que es una enfermedad o desorden que puede ser tratable a través de terapia, pero que no tiene cura. Las terapias tienen un componente psicológico y farmacológico. El propósito es reducir los impulsos pedófilos de los pacientes. Con la debida terapia, y si bien los impulsos pedófilos no van a desaparecer, pueden manejarse al punto que los pacientes... Puedan llevar una vida normal y sin abusar infantes.
0: La segunda de ellas es que la sociedad no suele reconocer la pedofilia como una enfermedad o desorden, sino como un delito. Eh, yo creo que todos pasamos por eso y siempre hacemos esa asociación. Así que, al que está escuchando este podcast, imagina estar en esa posición que descubres que aquello que es objeto de tu excitación sexual... Es totalmente prohibido y condenado por la sociedad y que no es normal.
1: Desafortunadamente, uno no elige lo que le excita o le gusta a nivel sexual, sino que lo descubre. Porque si ese fuera el caso, las orientaciones sexuales serían elecciones transitorias y voluntarias. Pero la realidad es otra. No obstante, no se debe tomar la pedofilia como una orientación sexual. Es una parafilia y eso no va a cambiar. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que tratar de entender un problema no es lo mismo que aceptarlo.
0: Así es Juan, algo de lo que no se habla es de lo que significa para los individuos que son pedófilos descubrir que lo son. Aunque las estadísticas hablan mayormente de hombres, también existen casos de mujeres pedófilas, pero siempre en porcentajes muy reducidos. Esto también puede deberse a un problema de percepción de las víctimas, puesto que en ciertos contextos culturales es un gran símbolo de virilidad que los niños varones tengan contacto sexual a temprana edad con mujeres, minimizando que detrás de estas conductas existe abuso sexual.
1: Sí, eso se ve bastante en, acá en Occidente, bastante, en todo el mundo de he hecho, pero bueno. Hay que mencionar que el estima social que tiene ser pedófilo hace que muchos individuos no busquen ayuda y tengan ideas suicidas. Esto último importa poco porque generalmente hay una deshumanización con respecto a los sujetos que son pedófilos.
0: Y volviendo a la reticencia de reconocer la pedofilia como enfermedad o desorden, existen estudios que indicarían un factor biológico en las tendencias pedófilas de un individuo. Un estudio un poco incómodo para muchas personas. <risa> Todo sí, indicaría... No. Sí, claro. Todo indicaría que existe un mal funcionamiento de las conexiones cerebrales, haciendo que los intereses sexuales no maduren a la par de los individuos. Me parece un estudio muy interesante. Sin embargo, no existen muchos en este campo o en esta materia porque la mayoría de veces dichos estudios se llevan a cabo sobre individuos que ya cometieron crímenes sexuales contra infantes, o sea, que ya están en la cárcel. Y pocas veces se tiene la oportunidad de estudiar un grupo de pedófilos que no hayan incurrido en conductas criminales.
1: Mira que esto que dices es bastante interesante. Y antes de movernos un poco, quisiera poner este idea en tu cabeza. Tú te das cuenta que a veces en las redes sociales, en Twitter, Instagram, está este, eh, eh, siempre hay muchos hombres que indican que yo quiero que la mujer con la que yo esté no tenga ningún vello, yo quiero que su vagina sea súper limpia, súper, como, como y, y es como esa pedofilia como escondida ahí, no sé, es un pensamiento mío, pero bueno.
0: Ay, sí, hay muchas feministas que señalan eso que dices, eh, como... Eh, diciendo como que, oye, las mujeres adultas tienen vello los únicos que no tienen bellos son los niños. Yo no sé si esto está relacionado con pedofilia o con inclinaciones pedófilas. No soy especialista. También siento que hay un cierto factor cultural que inició esta moda con la pornografía en los noventas. Las mujeres primero comenzaron como rasurándose el monte de Venus, y se dejaban como una rayita, y se dejaban figuras, hasta que simplemente, ¡puf!, todo el vello desapareció. Todo se fue. Todo se fue. <ríe> y entonces, eso quedó en el imaginario de muchos que crecimos con eh, ese tipo de pornografía, y esos, digamos que lo extrapolamos a nuestra vida. ¿Y qué pasó? Que también eso se extrapoló a, no sé, a, a revistas y todo, donde ves modelos que no tienen ningún vello en el cuerpo, entonces Y la excusa es que tener vello allí es antihigiénico, que es cuestión de higiene, estar depilado, entonces yo no sé si 100% debe estar relacionado con inclinaciones pedófila, no no sé, no creo que sea tan extremo, creo que tiene más que ver con lo que te dije primero, entonces es una cosita también de reevaluarnos eh, los bellos corporales en la cultura y cómo los estamos percibiendo en hombres o en mujeres.
1: Bueno, volviendo al tema. Y con esto que te acabas de decir, es que la asociación de pedofilia y crimen es casi que automática. Por ejemplo, es común que se confunda la pederastia con, pedo con pedofilia común. Yo te dije al principio que antes de conocer del tema lo hacía. Pero, aunque un pederasta puede ser un pedófilo, un pedófilo no necesariamente es un pederasta.
0: No solamente eso, sino que muchos de los crímenes sexuales cometidos contra infantes... No fueron consecuencia de la pedofilia. Lo sé, lo sé. Esto es como shocking porque lo fue para mí. Pero hay crímenes contra infantes que simplemente son crímenes de oportunidad. Un ejemplo es una mujer que ayuda a su pareja a abusar de menores de edad. Esta mujer no necesariamente es una mujer con inclinaciones pedófilas. Simplemente lo está haciendo como colaboración en el crimen a su pareja.
1: Esto último es impactante y es quizás una de las razones que impiden estudiar más a fondo la pedofilia. La asunción que se tiene que todo crimen sexual cometido por un adulto contra un niño es resultado de la pedofilia.
0: Finalmente, eh, no entender que ser pedófilo no convierta al individuo en pedrasta impide que reciban atención psiquiátrica. Eh, que termina perjudicando negativamente a los infantes que quedan a merced de si una persona por voluntad propia puede o no contener sus fantasías sexuales.
1: Eso me recuerda que en países como Inglaterra, muchos pedófilos no buscan asistencia psiquiátrica porque existe una ley que obliga a los profesionales a denunciarlos si tienen sospechas de que abusó un menor. Es
0: este esta información es triste en cierta forma porque yo creo que uno podría ser más si tuviera un plan de acción para ayudar a los pedófilos y minimizar eh, su, eh, ¿cómo decir? Eh, poten o sea, eh, minimizar eh, que potencialmente puedan agredir a infantes, ¿me entiendes?
1: Claro, y es, es que yo siento que es como querer eh, detener el crimen antes de que se cometa, que de pronto eh, es, es como algo muy utópico, porque pues la idea es que si yo estoy viendo que este individuo tiene esto, yo como psiquiatra o psicólogo mi intención va a ser de que él mejore y, y cambie de pronto eso. No coger y, oh, eres un criminal, o sea, Minority Report nos queda pequeño, déjame ya, te, te tiro al... Y siento que hay una violación al, 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 a la, al a acuerdo entre paciente, doctor, ahí, impresionante, pero bueno.
0: No, y también en la presunción de inocencia, o sea, eres pedófilo y ya violaste a un niño, o sea, where's a second, necesito ayuda. Sí. Eh, es como lo de las drogas también. Que, que ha sido, por lo menos en nuestro país el tema de las drogas ha sido muy mal tratado eh, y eh, simplemente eh, se ven a todas las personas drogadictas como criminales Correcto. y la política de estado está apuntando a la criminalidad y no ayudar realmente a las personas que son drogadictas y aquí estamos con mucha sí. gente drogadicta
1: yo pienso que es un problema más que de Colombia es un problema de todo occidente la, la política de drogas que sea política criminalística En vez de una política de salud ya Yo pienso que el, el, el abarcar eso sería de, la de una forma de salud pública sería mejor tenemos muchas cosas Y dejaremos de gastar tanta plata en una guerra Que no vamos a ganar Pero eso es tema para otro podcast
0: Exacto, Ahora, pero es solo que quería hacer la analogía Que este tipo de... Eh de leyes que obligan a los profesionales a denunciar a los pedófilos funciona un poco como una política criminal más que una política de salud
1: pública. Así tal cual es. Bueno, la tercera precisión es que no todos los pedófilos son abusadores de niños. Estaba muy ligada a la que mencionaste de que a nivel social pensamos que la pedofilia en sí misma como delito.
0: A eso debemos agregar que aunque algo imprecisas, hay estadísticas que muestran que solo 1 a 4% de la población son pedófilos Pero que muchos de ellos nunca han molestado ni pretenden nunca molestar a un menor Y como ya lo mencioné antes, hay estudios que muestran que no todos los condenados por crímenes sexuales contra menores Eran realmente pedófilos Simplemente las víctimas eh, que eran menores de edad eran las presas más fáciles en ese momento y esto no significa que estaban satisfaciendo, o sea, estos crímenes contra los menores no significan que ellos estaban satisfaciendo una fantasía sexual. Sino de otro tipo, eh, que probablemente estaba eh, relacionado con otro espectro u otro trastorno. Y todo esto puede ser muy complicado de entender. Pero si simplemente seguimos cerrando nuestra mente, no podremos encontrar como sociedad una forma de manejar este asunto.
1: Sí, es, es algo bastante complejo, porque ya de por sí es difícil entender todo este tema, sobre todo que to, todo viene porque yo siento que como sociedad tendemos mucho a castigar, todo lo que sea una demostración de fantasía sexual. Todo lo que sea una desviación a la norma. Y entonces mucha gente empieza a... Porque ahora mismo estamos hablando de, de, la, de la pedofilia y de la pederastia. Como la pedofilia es una parafilia de las personas que se excitan. Viendo actos sexuales entre menores de edad o mayor y menor de edad. Pero hay muchas fantasías sexuales de las que uno no habla. Porque uno dice yo hablo de esto y me van a mirar como... Como raro, me van a mirar mal, van a pensar que soy un loco. Ahora imagínate una persona que se excita viendo niños sabiendo que eso está mal, pues menos habla.
0: Sí, es complicado. Es que no me imagino ser pedófilo, debe ser un infierno.
1: Oh, horrible.
0: O sea, y, ser, o, y me refiero a ser un pedófilo de estos... Chéveres que
1: no quieren lastimar niños, ¿no? O sea... Sí. Y ojo, eh. o sea... Porque yo, yo sé cómo suena esto que estamos diciendo. No somos pro pedofilia. Nos, o sea, quiero, quiero que quede claro que... Condeno la pedofilia y más aún la pederastia. Eh, me parecen actos horribles. Pero hay que tratar de entender... Para uno... ...mejorar uno y tratar de comprender conceptos que se salen de la norma... ...que es algo completamente fuera de lo normal y que uno quiere tratar de ver cómo eso puede mejorar.
0: Claro, yo no condeno la pedofilia porque entendiendo que es una parafilia... ...y que es un trastorno, una enfermedad, las personas no eligen tenerlas. Sí condeno la pederastia y toda forma de abuso sexual... Contra un menor de edad eh, Insisto en que Debe ser muy difícil Padecer o tener pedofilia Darte cuenta que Esto es una realidad Para tu vida Y que no quieres de verdad Hacer daño Pero que tampoco encuentras ayuda Por ahí afuera Entonces eso bueno, siguiendo con las precisiones, eh, la cuarta de ellas es que no existen leyes claras que ayuden a los pedófilos a conseguir un tratamiento psiquiátrico, pero suelen brindárseles eh, esa ayuda una vez que han cometido los delitos sexuales contra los menores, un poco tarde si me lo preguntas.
1: Sí, para ¿qué para
0: Sí, suele ser una solución muy desacertada, mira cómo crece y crece el contenido de pornografía infantil en internet. Chicos, este dato es súper desgarrador para mí y debo decirles ahora y admitirles que cuando yo estaba leyendo el artículo sobre pornografía infantil, lloré muchas veces, tuve que parar. Esa es una de las razones por las que nos tratamos en hacer en este episodio. Ah,
1: horrible! Investigar para este episodio fue lo peor. Sí,
0: o sea, yo me río, pero realmente no me causó risa. Yo, yo leía y, 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 y me quebraba en llanto. Rompían lágrimas Yo no podía entender que esto estuviera pasando Pero chicos Para el 2018 habían más de 45 millones De contenido pornográfico Entre videos y fotos de infantes Siendo física y sexualmente abusados Estamos hablando de niños Que vienen de Rangos de bebés Literalmente que no han cumplido el año Hasta los 13 Los 14 y los 15 años Estamos hablando de esos rangos de edad hay millones y millones de materiales y este material se, se suele esconder en la deep web. O sea, esta gente se eh, busca como la sofisticación para tratar de acceder a ese material. Eh, cambian VPN, esconden un servidor dentro de un servidor. Es que es absurdo todo lo que hacen para mantener sus foros donde comparten el material. Y, para, y a veces para pertenecer a estos foros tú tienes que compartir material abusando a un niño, o sea, es terrible, o sea, es que joder. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué situación se genera al, al, al ellos no tener ayuda? Ellos son los que crean sus redes de ayuda, que me parece pésimo, porque tú no puedes, o sea, yo, imagínate, yo una drogadicta a ayudar, un una drogadito o una alcohólica a un, un
1: asesino a ayudar a otro asesino y vamos a dejar de matar juntos.
0: <ríe> Exacto, o sea, no tiene sentido. Entonces ¿qué pasa? Que esta gente crea sus foros de ayuda y lo que hacen es que eventualmente lo que tratan de hacer es normalizar su situación entre ellos. Ey, sabes que lo que hacemos no es tan malo, nosotros no estamos malos, que están mal es el resto del mundo que nos odia, que no nos brinda ayuda, entonces vamos a manejar las cosas así y todo mal, todo muy mal porque las víctimas terminan siendo los niños y las niñas.
1: Horrible, y desafortunadamente es un mercado que se alimenta de la urgencia de muchos pedófilos que no son tratados a tiempo y desarrollan totalmente la parafilia. Ya es una persona que ya está metida y que no se excita de otra forma y busca esas imágenes y busca esos videos horribles porque es la única forma que tiene de excitarse y ajá Sí,
0: lo peor del caso es que muchos pedófilos que sucumben a sus deseos eh, pero creen que tocaron niños demasiado Justifican el ver pornografía infantil como una actividad que no deja víctimas ¿Por qué? Porque lo, como ellos lo ven es como que Yo no soy el que le estoy haciendo daño a ese niño en ese video Yo solo estoy usando ese video para desahogarme sexualmente Eso es como ellos lo ven Entonces sabemos que esta es una afirmación completamente errada y muchos de los videos o fotografías muestran infantes, infantes siendo brutalmente torturados. Un niño o una niña tuvo que desaparecer para que ese contenido exista. Una familia perdió uno de sus hijos.
1: Y finalmente, si las víctimas sobreviven, serán adultos que crecerán con muchos traumas y heridas psicológicas con las que tendrán que lidiar el resto de su vida.
0: Así es. Algo que quería agregar a eso que tú dijiste es que se suele pensar que los pedófilos fueron abusados de niños, pero eso se está... Eh, con otros estudios que han salido recientemente se han visto que es falso. Lo que es más común es que las personas que abusen niños y que fueron abusadas de, de, de infantes no sean pedófilos. Qué, qué interesante eso, ¿verdad?
1: Sí, de hecho.
0: Bueno, eh, hay una pequeña luz al final del túnel. Eh, me leí un estudio sobre la terapia de aceptación y compromiso AST sobre un paciente diagnosti diagnosticado con pedofilia que dio excelentes resultados. El estudio completo lo dejaremos en las referencias del episodio, como ya les dijimos, pero trataré de resaltar lo más importante. Primero que todo, el individuo estaba apenas en la génesis del desorden, o sea, llevaba experimentando unos seis meses de los impulsos pedófilos. Gracias a ese temprano diagnóstico y que el paciente buscó ayuda a tiempo, se pudo llevar a cabo la terapia con éxito. Nuevamente, el éxito no es que esté definido por la eliminación de la pedofilia, porque eso es prácticamente que imposible. Sí, Sino que a pesar de esta, el paciente puede llevar una vida normal sin hacer daño a menores ni consumir pornografía infantil. Lo cual eso es un gran logro.
1: Claro. Eh,
0: y segundo, el tratamiento permitió demostrar que los pedófilos sienten en realidad mucha culpa y remordimiento por ser como son. Contrario de que se piensa que son monstruos sin alma y bueno... Es difícil porque los medios de comunicación se han encargado de deshumanizar estos individuos y el resultado ha sido una sociedad que asocia la palabra pedofilia con abusador de niños.
1: Sí, y que, claro, la pedofilia es un término clínico que se usa para definir la parafilia, pero en el argot popular es básicamente la etiqueta que usamos en los criminales que abusan infantes, haciendo que la palabra tenga una connotación totalmente negativa. Siempre que hay un pederasta, el pedófilo que abusó, este pedófilo que vino y abusó, este, siempre.
0: Y uno lo puede ver en titulares, fácilmente. Claro. Eh, a manera de conclusión, eh, dos cositas muy interesantes del estudio fueron que se hacía la salvedad que es mucho más difícil tratar a una persona con pedofilia que ha materializado sus fantasías haciendo daño a un infante. Y que existe una mayor chance de éxito si el individuo a tratar tiene un alto coeficiente intelectual o está bien educado. Lo cual me pareció también muy interesante.
1: Sí, es súper raro esto. Es, o sea, si la persona es inteligente, o sea, tiene un, está muy bien educado, hay, es, tiene más chances de superar esa... O puede llevar una vida normal después de la, de la, de la, de
0: la terapia. Sí, mira, la como terapia. lo ponían era. Eh, como lo ponía era que el psicólogo, o sea, la terapia tenía como muchos ejemplos y analogías. Entonces, una persona con un mayor eh, tenía muchas metáforas, ejemplos y analogías, ¿ya? O sea, ellos trataban de. cuando trataban de hacer la terapia como tratar la situación del paciente de forma indirecta haciendo algún tipo de metáfora. No sé si me hago entender. Igual ustedes pueden verificar y checar el estudio, se lo vamos a dejar en las notas. Y entonces, ¿por qué el alto coeficiente intelectual era determinante? Porque obviamente un individuo que tiene una alta educación va a tener una mayor capacidad de entender estas metáforas.
1: Claro, claro. Sí, tiene y tiene mucho sentido eso, de hecho, para un, digamos un tema tan complejo. Pero bueno, y bueno, por último, la quinta precisión es que como sociedad no sabemos qué hacer con los pedófilos. atamos de forma reaccionaria cuando vemos una noticia sobre abuso sexual infantil, enseguida buscamos antorchas y trinches. Pero no estamos usando esfuerzos para crear estrategias y evitar que esto pase. Nunca hay prevención nunca hay, hay, no, tú sabes que la salud mental en Latinoamérica en general es una broma eh, es, nunca se trata en serio eh, incluso hablando de depresión hay, hay papás que piensan que sus hijos deprimidos lo que son es flojos y ahora imagínate un tema tan complejo como, como, lo que, como el que es la pedofilia peor aún
0: es muy cierto o sea y lo peor es que los pedófilos existen y no se van a depanecer con penas maturas, ni con castración química, ni con pena de muerte. Lamento informarles a las personas que me están escuchando y son pro pena de muerte, que no, eso no va a hacer que los pedófilos desaparezcan. Eh, nuevamente, no podemos atacar una problemática si no la entendemos. Actualmente los pedófilos tienen comunidades de ayuda en donde se asocian para darse apoyo mutuo. Eh, se llaman a sí mismos pedófilos virtuosos, en inglés virtuous pedophile. Eh, muchos de ellos se encuentran, eh, en, no encuentran ayuda institucional por el estigma que conlleva padecer el desorden y ser mirados como criminales. Y muchos de ellos no quieren hacer daño a infantes y son conscientes de que están enfermos.
1: Como sociedad no debemos normalizar la pedofilia, como orientación sexual, pero sí como desorden o enfermedad. Solo así podremos crear estrategias para que disminuyan los delitos que atentan contra el desarrollo sexual de los infantes. Es importante esa última parte. Una cosa es la educación sexual otra cosa es la sensualidad y el erotismo. Debemos de dejar de tenerle miedo a que los niños sean educados sexualmente desde pequeños conforme vayan pasando sus años en una educación pertinente.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que también tenemos esta, no sé, esta tendencia a anular la sexualidad de los niños. Como si los niños no fueran seres sexuales ojo, ojo, ojo y quiero ser muy clara con esto porque no quiero que sea mal interpretado obviamente eh, el espectro sexual de un niño no es el mismo que el de un adulto jamás claro. jamás tú estás en una etapa de desarrollo de maduración y de descubrimiento pero tienes que ser guiado tienes que ser guiado para que vayas entendiendo las cosas que te van ocurriendo y eso no sucede por eso también siento que los niños son presas muy fáciles de manipular por parte de las personas Correcto. que agreden sexualmente, niños, claro, eh, porque los niños no se les enseña, mira, sabes que te toques aquí y bueno, y si sientes esto, es, es por esto o aquello, una dirección, pero no dejes que alguien más lo haga por ti, no puedes percusar. O sea, o sea, necesitamos guiar a los niños, necesitamos sí. entender que los niños también son seres que están, eh, o, o sea, somos nosotros mismos, nosotros mismos fuimos niños, o sea, hazte la pregunta, tú de verdad no tuviste curiosidad sexual cuando tenías 5 años, 7 años, 6 años, 8 años, 9 años, todos las tuvimos, y en cada etapa es diferente.
1: Claro, y algo de lo que tú dijiste ahí que me parece muy importante recalcar, muchas veces, cuando una mamá descubre que el niño se está tocando, lo que hace es avergonzarlo. Cuando el niño lo avergüenza, él siente pena hablar de todo lo relacionado con ese tema. Y siendo víctima de, de pedastia, el niño lo va a callar por la misma vergüenza que tiene relacionarlo con eso. No sé si eso sea completamente cierto o científico, pero es algo que pasa. Como acabas de decir. A los niños. Los seres humanos son seres sexuales. De nacimiento. Hasta que mueren. Y el ser humano. Bien educado. Con, hay etapas. En las que ellos pueden saber ciertas cosas. Y pues. Eh, guiarlos. A que tengan una. Una relación muy sana. Con respecto a su sexualidad. Y recuerden. Esto es importante y no me voy a cansar de repetirlo, sexualidad es muy diferente a erotismo y sensualidad, son dos cosas completamente distintas.
0: Completamente de acuerdo y eso es también lo que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo la sexualidad infantil porque queremos darle una perspectiva adulta. No podemos hacer eso, o sea, no puedes hacer eso. Entonces, por eso es que eh, en vez de guiar correctamente a un niño, lo que hacemos es causarle eh, sensa eh, vergüenza lo que tú dices. Ay, mira, tú estás muy pequeño para pensar en estas cosas y tal. como También como tratándolo como si el niño fuera un estúpido. Oye, ayúdalo a entender y si tú no sabes cómo ayudarle a entender, busca ayuda, busca ayuda de un psicólogo o de un sexólogo. Mira, eh, mi hijo o mi hija está pasando por esta etapa, está haciendo estas cosas. Eh, quiero guiarle en esta etapa. Quiero que eh, entienda por lo que está pasando y ya, o sea, normalicemos eso. La buena educación sexual es importante. Nos ahorraría muchos, muchos, muchos problemas. Eh. El problema del consentimiento eh, Tantas cosas que se podrían ahorrar Con una buena educación sexual Y sobre todo eso, gente eh, Los niños Tienen etapas donde van descubriendo Su sexualidad, pero jamás Traten de poner su perspectiva Adulta en la experiencia de un niño Ese es el mayor error que estamos cometiendo Bueno eh, Queremos Ahora mismo hacer una pequeña pausa para comenzar el segundo bloque de este podcast.
1: Yo sé que muchos han escuchado algo llamado MAP. m a -P. O que existe un movimiento llamado MAP.
0: Que supuestamente es un movimiento que se ha consolidado para luchar por el reconocimiento de la pedofilia como orientación sexual y su inclusión al movimiento LGBTIQ+.
1: Y todo comenzó con una noticia falsa, fake news, de que se había legalizado la pedofilia en Francia. Pero vamos a analizar lo verdadero, lo posible y lo engañoso detrás de todas esas noticias.
0: En lo verdadero, MAP es en definitiva un término que existe y significa minor, minor Attracted Person o Persona que le atraen los menores. Comúnmente usado en la comunidad de profesionales que ofrece apoyo a personas pedófilas y recientemente adoptado por la comunidad de pedófilos porque se aleja de las connotaciones socialmente negativas que tiene el término clínico pedofilia en sí mismo. También es cierto que existieron movimientos en los años 50 en los Países Bajos y existen varias asociaciones donde los pedófilos tienen un foro abierto.
1: El problema es que entre ellos no se ponen de acuerdo. Siguiendo dentro de las comunidades de MAP, hay personas que reconocen que la pedofilia es una parafilia, y tienen que hacer lo posible por buscar tratamiento psicológico, el ostracismo social también ha hecho que otros movimientos desvíen sus intenciones a la real normalización de la pedofilia. Muchos de ellos aclaran que no promueven el sexo sin, con sin consentimiento entre un infante o un adulto, pero también se escudan en que la pedofilia no debería ser una parafilia, porque no existe un consenso en la comunidad de expertos entre lo que se constituye como una parafilia. además entre ellos buscan diferentes argumentos de justificación a su condición e incluso en algunos foros menos públicos describen que, de, describen que el contacto sexual con un infante no es malo si se hizo con amor y no provocó dolor ni sufrimiento al menor, posiciones que son entera y totalmente condenables.
0: Sobre todo que tú no le puedes pedir consentimiento a un infante. Oh,
1: imagínate decirle a un niño de siete años, vamos a tener sexo, ¿quieres? O sea, ¿por qué cabeza?
0: Bueno, una de estas asociaciones es conocida como NAMBLA. Eh, se, es un movimiento activista que nació para la revolución sexual de los setentas y promulgaba por el amor libre y, entre comillas, consensuado entre un hombre mayor y un niño. Sabemos que por diferentes estudios realizados sobre la madurez y el desarrollo de la infancia eh, que han permitido consolidar el principio de capacidad progresiva eh, en que los infantes y adolescentes deben tener un equilibrio entre la evolución física y psicológica de sus facultades y su propia autodeterminación en la toma de decisiones. Es decir, que jamás va a existir una relación sexual consensuada entre un hombre de 40 años y un niño de 8 años.
1: Y es que, como lo decía ahorita mismo, es que no sé en qué cabeza cabe que un menor de 9 años tiene una visión clara sobre la sexualidad como lo de un adulto de 30. Entonces, no es nada despreciar el alarma que pudo ocasionar una que otra noticia falsa Respecto al tema
0: eh, Sí, o sea Mira, y sobre este tema Es que es muy loco Es difícil para los pedófilos Que de pronto quieren un reconocimiento Por parte de la sociedad eh, De su enfermedad Y su condición Y que necesitan ayuda y que no quieren hacer daños Y por otro lado del espectro Están estos hijos de madre hijo de,
1: Estos hijos de su Pink <risa> <King> Floyd
0: <risa> Exacto eh, estos hijos de madres Que están tratando de normalizar eh, Su condición eh, No sabes qué Es que esto no es malo Porque si el niño no sufrió es, Todo estuvo bien Porque todo estuvo hecho con amor ¿En qué cabeza cabe? Eh, si uno se pone a leer Porque sí lo hice Me tocó hacerlo para la investigación En muchos de los casos de eh, Abuso sexual Hay mucha manipulación Porque obviamente la madurez psicológica de un menor de 8 años no es la misma que la, la de un menor de 15, no es la misma que la de una persona de 18 años, no es la misma que una persona de 20. Ya ya me vas entendiendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, para un menor venir y decirle, eh, vamos a tener sexo un menor de 8 años, que probablemente la idea del sexo para él pueda ser totalmente diferente a la tuya. Y probablemente incluso lo puedas hacer pasar por un juego y él así lo va a tomar. Un menor así lo va a tomar, como un juego. Sin darse, ni ser consciente de que están siendo abusados. Y eso es lo más triste. Entonces es, básicamente es aprovecharse de la inmadurez psicológica de una persona. Punto. O sea, para mí abusar a un menor es lo mismo que abusar de una persona que tiene algún tipo de... Eh, eh, de impedimento en el desarrollo de la capacidad psicológica, ya sabes que van creciendo, pero la edad mental no les crece. Claro, o sea, para mí es lo mismo y es, sí. es aberrante.
1: Sí, así es, y es horrible, es horrible. Y, y ajá, como estabas diciendo tú ahorita mismo, imagínate tú ser pedófilo y estar luchando en contra de eso y empezar una asociación y vamos a. Vamos a, hacer, vamos a quitarnos este estigma, pero vamos a luchar contra esta parafilia. Vamos a hacer estas asociaciones para que venga un subgrupo de hijos de su madre a decir, ay no, esto es normal, esto, esto es bacano, esto es lo mejor que hay, esto es bonito, esto es hermoso. No, así no.
0: Imagínate que yo vi un reportaje de un periódico, uh, creo que era neerlandés, eh, que estaba Tenía como acceso A una de estos foros De pedófilos Pero en la deep web Y por VPN Y todos los lograron localizar O sea, hicieron maravillas Porque entre otras cosas Como te dije Esta gente se esconde Esconde el VPN Mejor dicho Los encontraron Y los llamaban Los llamaban les decía, oye mira, eh, vimos que accediste a este website de pornografía infantil y tal Muchos decían como, unos colgaban Otros se ponían a llorar en el teléfono, por favor no le vayas a decir a nadie Yo trabajo en una empresa, tengo un alto cargo Y hubo uno en particular que le dieron ganas de matarlo eh, Que le dijo al man que lo llamó, le dijo, ¿y qué? Así le dijo, ¿y qué? Y el muchacho le dice, pero pero no piensas que estás haciendo mal accediendo a estos sitios de pedofilia. Pues no, no, yo no estoy haciendo nada malo, el, el contenido está ahí, yo solamente lo consumo. Yo no estoy haciéndole daño eh, a estos niños. Entonces le dice el tipo, pero se lo estás haciendo indirectamente, porque si tú no consumieras ese contenido la gente no buscará producirlo y él me dice, bueno, si no no es por ti va a ser por otra persona, el contenido siempre va a estar ahí, esa fue la respuesta del tipo cero culpabilidad del hijo de PS, o sea y yo, ay yo ay Dios mío, entonces realmente hay gente en la comunidad de pedófilos que ya llevaron al extremo todas sus fantasías sexuales con respecto a la pedofilia, que no buscaron ayuda y que ya se convencieron ellos mismos de que lo que están haciendo está bien y que no les puedes reprochar nada. Triste.
1: Triste y media.
0: Bueno, de estas fake news, ¿qué puede ser lo posible? Eh, si uno navega en internet, hay diferentes grupos de ayuda para individuos con pedofilia. Pero también te puedes encontrar con la página web del NAMBLA. Que, si me preguntas, no es nada favorable para que la sociedad reconozca la pedofilia como enfermedad. Y no como delito.
1: Es que claro, imagínate colocar conceptos como que la edad del consentimiento legal no debería existir, o que un infante tiene madurez mental para decidir sobre su sexualidad. Realmente son posiciones que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de la infancia y la adolescencia.
0: Además, eh, un infante es altamente influenciable, y eso ya se los dije, incluso un adolescente que ha alcanzado un mayor desarrollo sexual a nivel biológico puede no estar listo para la carga emocional y psicológica que implica tener una relación como un adulto.
1: Entonces, es posible que existan estas asociaciones, pero no que todas estén buscando las mismas cosas. Mientras alguna como Mnambla, que sí quiere que se reconozca la pedofilia como un espectro de la sexualidad, existen otros grupos como Before You At, B4UACT, en referencia a antes de que Before You Act en español, que buscan ofrecer terapia a los individuos pedófilos y prevenir que existan actos de explotación sexual contra menores.
0: El problema, Juan, es que con la sensibilidad que provoca el tema a nivel social, es más fácil resaltar la labor de grupos como NAMLA que Before You Are. Lo que pasa es que nos gusta confirmar nuestros prejuicios. Ya yo sabía,
1: yo sabía que esos manes quieren eso
0: exacto, tal cual, es más fácil la confirmación, yeah. siempre sí, es que, es más chicos eh, hay un estudio eh, que dice que nosotros somos tendientes a las eh, a los sesgos de confirmación punto, el cerebro se siente cómodo con lo que ya sabe y solo busca confirmarlo es más difícil pensar críticamente es como contra la naturaleza pensar críticamente que lo gordo. Entonces, en este aspecto de la pedofilia es más fácil creernos la información que ya confirman los prejuicios que tenemos con respecto a los pedófilos.
1: Así es, y así es con casi todo. O sea, ahora estamos hablando de pedofilia, pero así pasa con incluso cuando, cuando tomamos eh, posiciones políticas o cuando lo que sea, siempre buscamos aquella información que no que rete aquello que creemos y pensamos para debatir y pensar sino aquello que afirma lo que ya creemos porque sí yo sabía yo tenía razón cuando dije eso pero bueno lo engañoso pues esa noticia que rodó afirmando que Francia había normalizado la pedofilia eliminando la edad de consentimiento
0: bueno sí bastante engañoso pero mucha gente se la compró pero les tengo como siempre. como siempre, pero les tengo otra información. Afortunadamente, out there en este vasto mundo del internet, hay gente que se dedica a confirmar eh, hechos. Ya son, les dicen fact checkers. A eso se dedican a confirmar la información que hay detrás de una noticia que se pueda ser potencialmente falsa. ¿Qué pasó? que varias páginas fact-checkers verificaron esta información y todo se originó por un malentendido de la ley Chiapa. Perdón mi francés, es pésimo.
1: <ríe>
0: eh, Duolingo me fallaste. Eh, bueno, que por el contrario de lo que la gente cree que, que aprobó la pedofilia, endureció la pena contra los delitos sexuales cometidos contra menores de 15 años.
1: Todo el malentendido se dio porque se quería incluir una presunción de no consentimiento en el contacto sexual que un adulto pudiera tener con alguien menor de 15 años, que terminó siendo eliminada por el Consejo de Estado francés por inconstituc inconstitucional.
0: La presunción de no consentimiento eh, buscaba a partir del principio que en una relación sexual con un adulto el menor de 15 años no otorgó su consentimiento y por ello se consideraba automáticamente una violación sexual. Sin embargo, al remover esta presunción de la ley, no se abrió la puerta a la normalización de la pedofilia, como muchos dicen, porque todo acto sexual, ya sea violación o no, de un adulto con un menor de 15 años está penado por la ley francesa, incluso antes de la ley Chiapa, Además, el nuevo texto endureció las penas en caso de que exista una, entre comillas, infrac infracción sexual.
1: Entonces, para que lo entiendan mejor, con el Código Penal francés, define la violación a un menor como cualquier acto de penetración sexual de cualquier naturaleza cometido sobre otra persona con violencia, coacción, amenaza o sorpresa. En este sentido, para que un juez determine que hubo violación, tiene que demostrarse que hubo violencia coacción, amenaza o sorpresa, incluso para un niño menor de 15 años. Si se demuestra la violación a un menor, se castiga con 20 años de prisión.
0: Por otro lado, en aquellos casos en que la violación a un menor de 15 años no pueda ser demostrada, es decir, cuando no haya pruebas de violencia, coacción, amenaza o sorpresa, la infracción sexual era penada con 5 años de prisión y una multa de 75 mil euros. Mientras que con la nueva ley, eh, la pena aumenta a 7 años de prisión y 100 mil euros. O sea, que dicha presunción estaba de más. Y no, nunca anuló la edad de consentimiento en Francia. Eso fue totalmente falso.
1: Con respecto a lo de la bandera, según pudieron rastrear los fact-checkers extranjeros, la bandera fue creada por un experimento troll en Tumblr. La imagen más vieja que surge de una búsqueda en Google es una página de Tumblr activada por Snopes.
0: Sí, con respecto a esto, era una persona que tenía un perfil pro en realidad, eh... Y entonces dijo que como los eh, era el mes del orgullo, ellos tenían derecho a tener una bandera, la hizo de chiste y mucha gente la tomó como real y la comenzaron a usar como si fuera como tal. O muchos decían, ah, mira, esa es la bandera de los pedófilos y tal. Entonces, no, eso es falso. Entonces, es obvio que toda la confusión ha sido aprovechada por movimientos de derecha para desacreditar la lucha de los colectivos que conforman la comunidad LGBTIQ+. Quienes han tenido que aclarar que no apoyan ninguna forma de abuso contra infantes y adolescentes. Bueno, eh, ¿qué te ha parecido la nueva información sobre la pedofilia como enfermedad o trastorno? Que no se, no se habla de ella como en ese sentido.
1: Eh, pues es bastante interesante. Ya al leer e investigar para este episodio aprendí cosas que complementaron muchas cosas de, la que ya, de las que ya yo sabía. Yo sé que muchos eh, pedófilos pederastas se agarran de que en alguna ocasión la la misma homosexualidad estuvo considerada como una parafilia yo sé que, que ellos se agarran de eso para luchar por su por su horrible causa pero es muy interesante yo recuerda que antes de empezar el episodio le estaba comentando que generar entendimiento no quiere decir que va a generar empatía o no. Uno puede, porque al ser un crimen, al, al ser algo en contra de los niños es algo que toca muchas fibras. Yo tengo tres sobrinas a las que amo, adoro y no quiero que les pase. Nunca nada y mataría por ellas. Entonces es un tema que es bastante pesado para mí de manejar y sin embargo ha generado mucho entendimiento. No empatía, porque de pronto más adelante con más entendimiento, conociendo más, pueda yo generar empatía ante una persona, porque es obviamente no controla sus impulsos. No es su culpa ser así, por más que otras personas digan que es así. Y entonces este, este es un tema que pues que he aprendido bastante y me, es algo que me gustó mucho debatir contigo.
0: Claro. Eh, yo debo decir que en algún punto de mi vida era del grupo que pensaba que... Eh, era una cuestión de decisión y de voluntad Ya, eh, mira, esta gente está loca y está enferma Eso era cierto No loca, pero sí enferma Pero yo añadía algo más a esa afirmación Y era como eh, Ja, que, que no puede gustar a los adultos O sea, que ¿a quién se le ocurre que un niño va a tener capacidad sexual? O sea, eh, no puedes estar... Eh, Tú tienes que ser consciente de que eso no se puede y, y dejar de que eso te guste. O sea, era como algo que yo afirmaba como muy de dientes para afueras, pero yo nunca realmente me había sentado a investigar todo lo que conlleva la pedofilia. Lo malo y lo peor, porque ya es malo tener pedofilia. O sea, no, no sé si lo mencioné a lo largo del episodio, pero son personas que tienen... Tendencias suicidas constantemente, viven deprimidos, sobre todo aquellos que no quieren hacer daño y siente que son como algún tipo de error en la Matrix y que no deberían existir, ¿me entiendes? Es muy fuerte eso. Y lo peor que es que esta gente se asocie y realmente ellos mismos no están capacitados para ayudarse entre ellos y bueno, termina de viniendo en situaciones que no son nada bonitas en estos foros donde hay explotación infantil y terrible ese, eso por allí, entonces yo creo que deberíamos no sé si dejar nuestros prejuicios porque eso es muy difícil pero sí pensar como sociedad bueno, esto es algo una problemática que está ahí es una problemática que no se va a ir y lo que hemos venido haciendo no está funcionando. ¿Qué podemos hacer diferente? Y si ustedes les da más curiosidad, eh, yo les aconsejo que busquen eh, sobre este tema en Alemania. Alemania siempre siendo un ejemplo. <ríe> eh, Alemania tiene un programa de ayuda para la gente que es pedófila. Y ha funcionado mucho, incluso ha ayudado a que el consumo de pornografía infantil disminuya en Alemania y yo creo que eso es bastante positivo de resaltar
1: claro, es que mira nosotros tenemos y eh, digo, tenemos como país, como sociedad, aunque bueno yo dudo que este país haga algo pero igual pensar en la problemática de la pedofilia de una forma diferente dejar de atacarlo como un crimen o como, y dejar de utilizar la palabra pedófila pedofilia o pedófilo para, para singla o para hablar de un criminal que, com que comete pederastía ya no, el, el ejemplo más claro que tenemos lo tenemos o sea ya lo hablamos durante el episodio que es la política de droga que tenemos por andar haciendo el favor a Estados Unidos porque no es más que eso la, aquí la política de drogas en Colombia es en favor que le estamos haciendo a Estados Unidos y una lucha, y una guerra, y una gastadera infinita de dinero que no resuelve nada. Tú lo lastes la pena de muerte y las penas más fuertes, eso no reduce la criminalidad en ningún sentido. La, ya está demostrado estadísticamente que la pena de muerte para asesinos eso no, no, no hace que se dejen de matar. Entonces tenemos que ver, la, analizar la problemática a fondo y decir, lo que funciona es esto. Y seguimos estos pasos.
0: Así es. Bueno, ¿qué podríamos rescatar de todo lo que hemos hablado?
1: Bueno, yo creo que como sociedad tenemos que observar que la forma como estamos abarcando la pedofilia no ha sido la mejor, como ya lo hemos estado hablando. Los pedófilos son personas enfermas y como cualquier enfermo necesitan tratamiento para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Eh, yo creo finalmente que nuestra prioridad siempre debería ser proteger la infancia y la adolescencia. Y si como sociedad podemos adoptar medidas que ayuden a prevenir o evitar cualquier tipo de exposición al maltrato y abuso, creo que tendríamos que propender a ello.
1: Y como te lo dije hace unos momentos, yo creo que estamos manejando este tema, como Estados Unidos está manejando el tema de las drogas, y pues todos hemos visto como... ¡Qué bien les ha ido!
0: Y bueno, escucha, si han llegado hasta aquí, queremos saber qué opinan del tema. ¿Estarían abiertos a la posibilidad de que se crearan políticas públicas que ayuden a los pedófilos a obtener tratamiento?
1: Recuerden seguirnos en las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. También no dejen de dejar su opinión en nuestro blog.
0: Si te ha gustado este episodio, escucha ediciones anteriores y compártelo con tus conocidos. Ayúdanos a crecer. Hasta luego. Bye.